0: Merhaba canımız annelerimiz, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz perinatoloji, riskli gebelik uzmanı, doçent doktor Ali Ekiz olacak. Kendisiyle COVID-19'a dair merak edilen her şeyi konuşacağız. Sizler de bize sorularınızı iletirsiniz. Ben kendisini hiç bekletmeden yayınıma davet etmek istiyorum. COVID-19 ile ilgili hocam çok fazla duyum alıyoruz. E, bu aşıyla ilgili komple teorileri atılıyor ortaya. E, bunlardan biri de aşının kısırlaştırdığına dair COVID-19 <gülüyor> aşısı gebe kalmayı mi? Öncelikle bundan başlayalım.
1: Yani COVID-19 aşısı değil, e, dünyada her yeni olan şeyle ilgili spekülatif bir sürü şey geliyordur. Bunların içerisinde evet. yeniliğe direnç gösteren bir grup mutlaka var.
0: Hı hı. E,
1: aşılar tıp tarihinde çığır açan bir gelişmedir. Çünkü birçok hastalığın önüne aşılar sayesinde geçilmiştir. Covid-19 aşısına gelirsen evet teknolojisi yeni bir teknoloji ama Covid-19 aşısı sayesinde şu anda e, kapılarımızı açabiliyoruz. Eski hayatımıza dönebiliyoruz. O yüzden aşı çok önemli. Aşıların infertilite yaptığına dair yani aşı olduktan sonrasında kısırlık geliştiğine dair hiçbir veri yok. Ben size Bugün akşam boyunca konuşurken ki kanalımdaki videolarımda da hep öyle yapıyorum. Tamamen bilimsel hı hı. konuşacağım. Bilimsel konuşmak demek şu demektir. Bilim kanıta dayalıdır. Kanıta dayalı bilim çalışma yapar, verileri ortaya koyar, verileri analiz edip bir soru çıkarır. Bu sonucu da dünyada büyük dernekler kılavuz haline getirir. Der ki mesela Amerika'da bir bakanlık vardır, bir Dernek vardır. Bunlar kılavuz haline getirir. Biz şu durumda bunu öneriyoruz der. Bizimki gibi ülkelerde bakanlıklar ya da derneklerdeki kılavuzlar çok yaygın hale gelmiyorlar. O yüzden standart bir yaklaşım yok. O yüzden biz daha çok günlük pratiğimizde yurt dışında başı çeken ülkelerin yaptığı kılavuzları baz alarak, onları temel alarak gidiyoruz. Tekrar söylüyorum. Aşı olanların... Gebe kalma sıklığı, gebe kalma oranıyla olmayanlar kıyaslandığı zaman aşının ya da aşıların infertiliteye neden olduğuna dair hiçbir veri yoktur. Verisi olmayan bir şeyi söylemek demek de as haberden öteye bir şey değildir.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz bilgi için. Rica ederim. Ee, diğer bir sorumuza geçelim hocam. Covid'li gebelerde virüs bebeğe geçer mi geçerse ne olur?
1: Bununla ilgili çok çalışma var. Çalışmalar şöyle yapılıyor. Önce insanların kafasında canlansın diye söylüyorum. Covid'li gebelerde bebeğe geçip geçmediğine dair o bebeklerden nazar sürüntü ya da ağız sürüntüsü, yani aynı bizde şüphelenildiği zaman örnek alınırken nasıl burnumuzdan ağzımızdan örnek alınıyorsa, yeni doğanlardan böyle bir örnek. iki yeni doğanın göbek kordonundan alınan örnek. Göbek kordonundan aynı zamanda hem PCR hem de, Oradan COVID-19'a karşı gelişmiş bebeğin kendisinin oluşturduğu antikorlar dokuluyor. Bunların hepsine bakarak şunu söyleyebiliriz. Çalışmalar tabi verileri her zaman standart olmuyor. Çünkü çekil, yani seçilen grupların arasında farklar olduğu için veriler standart olmamakla birlikte ortalama %2-3 arasında bir bebeğe geçiş söz konusu diyebilirim. Peki bebeğe geçerse ne oluyor? Aslında hiçbir şey olmuyor. Yani Bebeğe geçtiğini gördüğümüz bebeklerde anomali sıklığı artmıyor. Yani organsal anomaliye neden olmadığı gösterilmiş. Ve bebeğe geçtiğini gördüğümüz bebeklerde düşük ihtimali, erken doğum ihtimali artmıyor. Küçük bir detay, COVID-19 olmuş, semptomatik yani ağır geçiriyor. Hastaneye yattıysa onlarda erken doğum birazcık daha fazla.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz bu bilgiler için de. E, bu sırada ediyorum. annelerimizden gelen soruları kontrol ediyorum. Evet, e, farklı bir soru var. Ben hemen şu mı soruya ki... bir cevap vereyim.
1: Nisa Aslan'dan gelen soru, hamileler aşı olabilir mi? E, arkasından da eklemiş, kesin bir şey öğrenelim lütfen demiş. Kesin bir şey söyleyeyim. Ben hamile olsam aşı yaptırırdım. Aya. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> net söyleyeyim Hocam. size çünkü şu anda dünyada bütün dernekler dünyada başı çeken bütün dernekler işte CDC denilen hastalık kontrol merkezi, dünya sağlık örgütü Amerika'nın kadın doğum cemiyeti İngiltere'nin sağlık bakanlığı Kanada'nın cemiyeti bunların hepsi şunu söylediler gebeler Covid-19'u kötü geçirme açısından riskli gruptadır bu yüzden gebeler ve emzirenler diğer bütün insanlar gibi aşı olmalıdır Hatta CDC bir basamak daha öne gitti. 12 yaşın üzerindeki herkes aşı olmalı dedi. Bundan sonra da zaten aşı yaşı giderek düşecektir. Şu anda tartışmaları bile başladı. Ee, i̇zleyicimize şunu söyleyebilirim ki şu anda dünyada bilimsel kanıtlarına dayalı olarak gebelerin aşı olması şiddetle öneriliyor.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. Ee, Hatta uyuyucamda... benim hastalarım
1: bilirler. Bana muayeneye gelip çıkışta ne olur sen hemen aşı randevusu al dediğim hastalarım var. Bunların içerisinde mesela çok ciddi akciğer hastalığı olan bir tane hastam vardı. Belki izliyordur. Kistik fibroz olup tıkalı olan bir hastama bile aşı yaptırma denmiş. Ki bu kişinin aşı çıkar çıkmaz olması gereken biri. Ona dedim hani buradan sonra yapacağı en önemli şey gidip hemen aşı randevusu almak. O da ertesi gün mesaj attı zaten aşım oldum diye. <gülüyor>
0: Peki hocam, şöyle bir durum var ya da duyum aldınız mı? Yani bildiğiniz bir durum var mıdır bununla ilgili? Yani COVID-19 aşısı olup da bebeğe herhangi bir zarar geldi mi? Duydunuz mu? Yani bilinen bir durum var mı bununla ilgili?
1: Şimdi özür dileyerek hemen söylediğinize takılayım size bir hemen. <gülüyor> Duyumla hiçbir zaman bilimsel gelişme olmaz. Mesela bir tane bir şey duyduğumuz zaman o bizim günlük yaklaşımımızı değiştirmez. Çünkü onu hı hı. ispatlamak mümkün değildir. Tekrarlanabilir olmalıdır bilimin en büyük özelliği. Yani eğer aşı bebeğe bir şey yapıyor olsaydı binlerce gebe aşılandı. Bunun belli bir sıklığı olmalıydı ve bunu tekrarlayan defalarca görmeliydik. Böyle bir şey görmedik. Böyle bir yayın yok. Böyle bir veri yok. O yüzden kılavuzlarda da böyle bir yer yok. Yani aşı olmakla bebeğe bir şey olmuyor.
0: Peki hocam, teşekkür ediyoruz bilgi için. Ee, erken doğum riski olan gebelere aşı önerir misiniz? Düşüye veya erken doğuma neden olur mu demiştik. Ama bununla ilgili sanırım herhangi bir sorun olmayacağını
1: söylemiştiniz. Ee, erken doğum riski çok spekülatif bir tanımdır. Ee, erken Hı-hı. doğum riski, örneğin ikiz gebeliklerin erken doğum riski vardır. Yapmayalım mı? İkiz gebelikler bilhassa yapalım. Çünkü onlar daha yüksek risk grubunda. Erken doğum riskinden kastımız eğer ciddi sancıları var, rahim ağzında açılma var ve hastanede yatıyorsa e, tabii ki yapmayalım bunu. Durumu stabil olana kadar hiç kimseye ekstra bir şey yapmayalım. Önce var olan tıbbi durumu çözelim, sonra iyi olduğunu görelim, sonra taburcu edelim, evinde iyi olduğunu görelim. Ondan sonra normal hayatına döndüğü zaman her şeye kaldığımız yerden devam edelim. Aşı da bunların içinde.
0: Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Diğer bir soruma geçmek istiyorum. Birçok annemiz de bu soruyu sormuşlar. Kaçıncı haftadan sonra aşı önerirsiniz annelerimize, gebe annelerimize?
1: Aşıyı aslında hafta sınırı yok. Dünyadaki birçok öneride bir tanesi hariç gebeliğin her zamanda yapılabilir diye öneriliyor. Özellikle mesela gebe olduğunu bilmeden aşı yapanlar ya da birinci aşıyı olup da sonrasında gebeliğini öğrenenler. Bunlar aşılamada geri kalmasınlar diye bir öneri var. Peki ne zaman yaptıralım? Şöyle bir şey var. E, gebelik COVID-19'u kötü geçirmek, semptomatik geçirmek, hastaneye yatmak, hatta yoğun bakıma yatmak açısından riskli bir gruptur. Riskli bir dönemdir. Bu nedenle gebelikte esas olarak aslında gebeyi 2. 3 ay ve 3. 3 ayda korumak istiyoruz. Çünkü 2 ve 3. 3 ayda daha ağır geçiyor bu hastalık. Bu nedenle Aşının koruyuculuğunun da yaklaşık 6 ay olduğunu düşünürsek sanki 1. 3 ayın sonunda yapmak 2. ve 3. 3 üç ayda daha iyi koruyacakmış gibi bir görüş var. Altını çizeyim kanıta dayalı değil. Bu sadece bir görüş şeklinde. İlk 3 ay içerisinde yapmanın dezavantajı da şu olabilir. İlk 3 ay e, gebelikte düşüğün, kanamanın, problemlerin en sık olduğu e, dönemdir. Bu nedenle olası bir düşüğün, Aşıya atfedilmesi açısından disklidir. Ee, birinci üç ayın sonunda 14 haftadan sonrasında yapılabilir ama ilk üç ayda yapmak kesinlikle yanlış değildir. Yani her zaman yapılabilir.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz bilgi için. Bir annemiz sormuş e, 39 haftalık hamileyim doğumdan sonra yaptırsam geç kalmış olur muyum diye sormuş.
1: Ya 39 haftalık hamileyse zaten gebeliğini bitirmiş varsayabiliriz. E, tam doğurmak üzereyken de aşı yan etkileri yani aşı e, nasıl desem aşının uyardığı imuniteye bağlı gelişen şikayetler rahatsız edebilir. Yani işte kolda kızarıklık yaygın e, kas ağrıları işte öksürük yapabilir baş ağrısı yapabilir ve bazı şeylerle karışabilir birkaç gün sürer toplamda 2-3 gün sürer ama Yine de doğurdu doğurmak üzere olan bir hasta için doğumdan sonrasında yapılabilir. Doğumdan 1-2 gün sonra eve çıktığında her şey yoluna girdiğinde başlayabilir aşılamaya.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Bu arada bazı annelerimiz aşı sorularını bitirir misiniz diye sormuşlar ama bu yayını aşı üzerine yapıyoruz şu anda hocamızla. <gülüyor> Bunu belirtmiş olalım. <gülüyor> Hocam başka bir soru. Evet, Kan sulandırıcı kullanmak zorunda mıyız diye sormuşlar COVID olduktan sonra.
1: COVID olduktan sonrasında kan sulandırıcı özellikle hastaneye yatan hastalarda çok mantıklı. Çünkü onlarda tromboz riski yani pıhtılaşma riski artıyor. Net iki öneride bulunayım o zaman. Bir, şikayetleriniz var ve hastaneye yattıysanız mutlaka kullanmalısınız. İki, Damar tıkanıklığına dair başka bir risk faktörünüz varsa mutlaka kullanmalısınız. Mesela body mass index yani kilonuzun boyuna göre oranı 30'un üzerindeyse ya da 35 yaşın üzerindeyseniz ya da daha önce defalarca düşük geçirdiyseniz ya da sistemik lupus ya da hipertansiyon gibi şikayetleriniz başka ek hastalıklarınız varsa kullanmak mantıklı. Ama çok genç yaşındasınız, hiçbir hastalığınız yok, COVID geçirdiniz ama rastlantısal anlaşıldı. Şikayetiniz bile yok. Burada kullanılmayabilir. Kullanmanın da bir şeyi yok, zararı yok.
0: Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Kaç hafta ara ile yapılmalı aşı diye sormuş bir annemiz.
1: Yani şu öneriler dünyada şöyle 3 hafta arayla yapılması öneriliyor ama Sağlık Bakanlığı 4 ila 6 hafta arasında değişen bir sürede çağırıyor. Ee, Covid-2 doz özellikle e, Biontech'ten bahsediyorsak 3 hafta arası arayla yapılabilir.
0: Peki hocam şöyle bir soru ileteceğim. Şu ana kadar aşı olan gebelerde sizin bildiğiniz herhangi olumsuz, olumsuz bir duruma rastlandı mı?
1: Genel popülasyonda olan kadar yani e, yaklaşık 1-2 milyon da bir ciddi anafilaktik reaksiyon ve e, birçok hastada bahsettiğim kol ağrısı, kolda şişlik, işte yaygın kas ağrısı vesaire gibi şeyler çok yaygın ama hepsi 2-3 gün içerisinde geçiyor. Benim bildiğim, benim gördüğüm, okuduğum bebeğine bir şey olan, gebeliğinde komplikasyon olan bir durum yok.
0: Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Annelerimizin sorularını kontrol ediyorum. Evet. E, eğer hocamız herhangi bir risk yoksa erken doğumla ilgili e, buna dair bir risk yoksa erken doğumu tetiklemez olarak belirtmiştiniz hocam. Yanlış e, Doğru. aktarıyorsam. E, evet. Çok fazla aynı sorudan görüyorum hocam. Hangi Şimdi aşıyı olmalıyız? Yantık Evet. Mı? Biyan tekme Sinovak
1: mı önerirsiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ülkemizde olan ve olmayan bütün aşılar canlı aşı değildir. Virüsün evet. bir partikülünü ya da mRNA denilen teknolojiyle virüsün partikülünü üretecek öncü mesinciri e, içeriyor. Dolayısıyla hangi aşıyı olursanız olun hastalık geçirme şansınız yok. Yani bunlar hastalık ortaya çıkarmazlar. Peki hangi eşiği oluş- olalım? Burada hı hı. E, iki sebeple Biontech. Birincisi, zaten biz bir Biontech'imiz var, bir Sinovac'ımız var. O yüzden bu ikisini konuşmak mantıklı. Evet. E, Biontech, Sinovac'a göre daha etkili, daha uzun süre etkili olduğu ispatlandı. ile ilgili gebe çalışmaları çok daha fazla, Sinovac'la ilgili çok daha az. Dolayısıyla aynı zamanda Biontech'in de FDA yani e, Amerika'nın ilaç ezacıcık dairesi tarafından nihai onayını da aldığını düşünürsek hani hem onaylı hem birisi çok hem sonuçları daha güvenilir hem de etkisi daha uzun olduğu için bir antik.
0: Peki hocam teşekkür ederiz. Ama tedirgin için. olanlar
1: tabii ki sinovak yapılabilir yani aşı olmak mı şey aşı olmamak mı sinovak mı olmak tabii ki kesinlikle sinovak olmak.
0: Peki hocam. Teşekkür ederiz. Bir annemiz ee, hamileyken ilaç kullanamıyoruz. Aşı sıkıntı değil mi? Demiş.
1: Güzel soru. Aşı sonrasında ilaç kullanmaya gerek yok ki.
0: <gülüyor> Peki hocam. Teşekkür ederiz. E, kontrol ediyorum annelerimizden gelen soruları. Evet. Evet, tetanoz aşısından kaç gün sonra biyontek olabiliriz demiş bir annemiz.
1: Aynı anda bile yapılabilirler. İkisinin etki mekanizması farklıdır. İkisinin uyardığı imunite farklıdır. İkisinin e, hem oluşturduğu yanıt hem o yanıta gitme yola farklıdır. Bu yüzden ikisi aynı anda yapılabilir. Ama en ideali arada 14 gün olması. imin cevabın daha iyileşmesi adına mantıklı. Yani iki evet, hafta hocam. sonra yaptırılabilir.
0: Evet. E, hocam bir soru gelmiş. Merhaba. Eşim 6 aylık gebe 2 doz biontek aşısına oldu. E, Aralık ortası gibi doğum olacak. İnşallah hatırlatma dozunu, yani 3. dozu, doğumdan sonra ne zaman yaptırmalı? Çocuğa bir şey geçmesi, alerji vesaire diye sormuş. Şöyle 2
1: biontek olanlar için 3. doz daha henüz tartışmalı. Bununla ilgili net bir öneri yok. Net öneri olmadığı için bence şu ana kadar yapılması gerekeni zaten yapmışsınız sizde tedirgin olacak bir şey yok
0: peki hocam yani 3. dozu henüz yaptırmasa da olur diyorsunuz annelerimize
1: 3 ile ilgili net bir bilimsel öneride bulunamam şu anda henüz öyle bir veri netleşmedi
0: evet bir annemiz annem aşı olduktan sonra hasta oldu bir an tek canlı bir aşı demiş hocam
1: <gülüyor> e, canlı aşı demek şudur Virüsü alırsınız her şeyle birlikte. O virüsün virulansını yani hastalık yapma gücünü zayıflatırsınız. Ondan sonra verirsiniz konağa ve e, konak dediğimiz kişi burada insan da olabilir, hayvan da olabilir. Ve ondan sonra o hastalık çok hafif seyirli geçer ve hastalığa karşı korunmuş olur. Örnek polio aşısıdır. Çocuk felci aşısı ağızdan damlayla yapılan aşı canlı ateniya aşıdır. Evet, polio sonrasında felç kalanlar vardır. Nedir? Polio çünkü canlı aşıdır ve gerçekten hastalık oluşturabilir. Olasılık çok çok düşük. Ama Biontech'te bırakın canlı olmayı, virüse dair hiçbir şey yok. mRNA dediğimiz şey hücrenin içine girer. Hücrenin kendi içindeki proteinleri kullanarak virüsün bir parçasını sentezler. Sonra da immün sistem bunu tanır ve buna karşı antikor oluşturur. Yani canlı aşı değildir.
0: Peki hocam teşekkür ederiz e, detaylı bilgi için. Bir annemiz e, aşı olamadığımız bu ilk 3 aylık süreçte yani e, bir sorun yok demiştiniz aslında ama e, sanırım son 6 aylık korunma süreçte nedeniyle bu şekilde bilgi verilmiş olabilir annemize de. Hı hı.
1: Ee,
0: ilk 3 aylık süreçte COVID geçirmek daha mı riskli? Neler yapabiliriz korunmak adına ya da her gebede COVID yoğun bakıma sebep olur mu? Bağışıklık baskılandığı için demiş.
1: Şöyle çok güzel bir soru. Ee, gebelikte evet. bir immün baskılanma, immün yavaşlama olur. Immünite aslında ikiye ayrılır. Bir antikor yanıtı ona karşı antikor sentezleyerek, antikor virüse yapışarak onu engeller. Bir de hücresel imunite denilen bir hücremiz var bizim. Örneğin adına makrofaj denilen bir hücremiz var. Gider virüsü ya da bakteriyi alır, içine alır, onu parçalar. Bizim immün yanıtımız, yani antikorla olan yanıtımız gebelikte azalır, hücresel imunitemiz artar. Bu yüzden de birazcık imun zayıflamamız olur. Bu olduğu için de gebelikte aynen söylediği gibi, Biraz daha ağır geçme eğiliminde oluyor COVID. Ee, normal popülasyondaki e, örneğin gebe olmayan biri COVID olursa yaklaşık %80-85 olasılıkla ya asemptomatik olacak ya da çok minicik şikayetleri olacak ve anlamadan geçirecek. Geriye kalan %15-20'si COVID olduğunu anlayacak şikayetleri olacak. Bunların bir kısmı ciddi şikayetleri olacak ve hastaneye yatacak. Ve bunların daha az bir kısmı %5'in daha altındakilerde yoğun bakıma yatacak. Bu oran genel popülasyon için. Gebelerde oran birazcık daha fazla. Yani %20'ler civarında semptomatik dediğim olguların neredeyse iki katına çıktığını söylemek mümkün. Gebelerde hatta korkutucu bazı istatistikler var. %70'e kadar kötü geçtiğini söyleyen istatistikler de var. Ama burada e, yani... Korkmamak gerekir. Yapılması gereken şey aşı olmak. Aşı olduktan sonrasında şiddetli hastalığı neredeyse %100 önleyen bir aşıdan bahsediyoruz. %95'lerin üzerinde etkinliği var. Yani yoğun bakıma yatma olasılığını, entübasyon riskini, e, ciddi komplikasyonlar yaşama riskini büyük oranda azaltıyor. Yani hastalığı geçirmeyeceksiniz değil, iyi geçireceksiniz demeye çalışıyor.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Bunun üstüne bir soru daha gelmiş hocam. Sürekli mutasyona uğrayan bir virüs için aşı olmak ne kadar mantıklı diye sormuş bir annemiz.
1: Çok güzel soru. E, grip de benzer bir virüs. Her sene grip aşısı oluyoruz ama neden? Birazcık beyin jimnastiği olsun diye sordum bunu. Grip de devamlı mutasyona uğrayan bir virüstür. Her sene aşı evet. olursak hafif atlatıyoruz. Yani bir hastalığı şiddetli geçirmek var, zayıf geçirmek var. Hele hele bu hastalığın ölüm riski yüzde iki ile binde üç arasında değişiyorsa ki gebelerde, yani ben şahsen eşimi yüzde ikilik bir riske atmaktansa aşı olmasına ve iyi geçirmesini tercih ederim.
0: Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Evet. Bir annemizde hocam kan pıhtılaşmam var her gün oksapar ok iğne kullanıyorum. Aşı olursam kan pıhtılaşmamı tetikler mi diye sormuş bir annemizde. Ee,
1: yani aşının hastalık gibi pıhtılaşmayı arttırıcı bir etkisi yok. Ama buna net cevap vermeyeyim çünkü pıhtılaşmanın dereceleri var. Daha önce tıkanıklık yaşamış hastalar var, emboli geçirmiş hastalar var. Batılaşmayı bir kere geçirenler var, kalıtsal hastalığı olarak geçirenler var. Bunu doktorundan öğrenmesi daha iyi olur.
0: Peki hocam, teşekkür ederiz. Diğer bir soruma geçmek istiyorum. Emzirme döneminde aşıyı önerir misiniz? Bebeğin sağlığı için olumlu veya olumsuz neler olabilir?
1: Hem emzirme döneminde hem gebelik döneminde kesinlikle öneriyorum. Şahsi görüşüm olarak değil, Kılavuzlardaki görüş olarak öneriyorum. Şahsen de yapılması gerektiğini düşünüyorum zaten. Neden? Gebeliğin ikinci, üçüncü üç ayında aşı olduğumuz zaman bir antikor yanıtı oluşuyor. Ve bu antikor bebeğe göbek korduğundan geçiyor. Aynı zamanda oluşan antikorlar sütte de saptanıyor. Yani bebeği de pasif olarak koruduğumuzu söylemek mümkün ama ne kadar koruyoruz bununla ilgili net bir veri yok. Muhtemelen bebek aşılı anneden doğduğu zaman korunuyor. Ama ne kadar, ne kadar süre, ne kadar etkili koruyor bunu bilmiyoruz. Yani aşı olmak bebeği de koruyor muhtemelen. Ve hem süte hem göbek kordonundan antikorlarıyla bebeğin kanına geçiyor. Ve bebeği de bu sayede korunmuş oluyoruz. Dolaylı ve ikincil bir etki olarak da aşı böyle bir işe de yarıyor.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz bilgi için. Ee, şöyle bir soru sormak istiyorum hocam. Ee, Geçtiğimiz haftalarda bir çocuk doktoru konumuz olmuştu. Orada e, hamile annelerimize aşı önermemişti. Yani doğum sonrasında aşı önermişti kendilerine. E, genellikle Hı-hı. kadın doğum doktorlarının da e, hamilelikte aşıyı önerme sebebinin önceliklerinin anne olmasından kaynaklı olduğunu belirtmişti. E, bununla ilgili Çok ne söyleyeyim. söylemek istersiniz?
1: Hem katılıyorum hem katılmıyorum. Önceliğimiz tabii ki anne. Çünkü gebelikte %70'e varan oranda Covid kötü geçiyor. Bizde evet. iki can vardır kadın doğumda ama biri önceliklidir. Anne sağlıklı olmazsa bebek hiçbir zaman sağlıklı olamaz. Önce anneyi korumamız gerekir. Anneyi korursak bebek zamanına kadar içeride durur. Anneyi koruyamazsak bebek erken doğar ve çocuk doktorların yapacak hiçbir şey kalmaz. Bu yüzden önce annelerimizi korumalıyız. Anneler evet. iyi olduğu zaman bebekler iyi olur. Aynı uçaktaki gibi. Uçakta ne anlatırlar? Bir problem olduğu zaman, kabin basıncı düştüğü zaman yukarıdan size oksijen maskeleri gelecek ama önce kendinizinkini takın. Siz iyi olursanız bebeğinizi kurtarabilirsiniz. Sonra çocuğunuzunkini takın derler. Aynı şey geçerli. Önce kendinizi koruyun. Siz sağlıklı olursanız ancak o zaman bebeğinizi koruyabilirsiniz. E, orada katılmadığım noktayı söyleyeyim. Katılmadığım evet. noktada Evet biz anneleri düşünerek söylüyoruz ama ikinci etki olarak bebekleri de koruyoruz. Ve yapmanın bebeklere ne zararı gösterilmiş ki önermemişler. Bu soruya bilimsel bir cevap verilemiyor.
0: Peki hocam teşekkür ederiz. Bu arada e, izleyicilerimizden kalp atmamalarını rica edeceğim. Hocamızın görüntüsünü donduruyor maalesef. E, lütfen kalp atmayın diyelim tekrar. Diğer bir sorumuza geçelim hocam. Aşı anne karnındaki bebek hareketlerini etkiler mi? Etkilemez. Bu <gülüyor> <gülüyor> kadar net. <gülüyor> evet etkilemez. <gülüyor> Peki hocam. Ee... Anne karnındaki
1: bebek hareketlerini aslında birçok şey etkiler. Bunların içerisinde en çok etkileyen şey annenin mental durumu. Mesela birçok anne katılacaktır şimdi. Çalışan anneler gün içerisinde az hisseder bebeği. Çünkü gün içerisinde o kadar çok uğraşacağınız şey var ki işte patron bir şey dedi mi, mail geldi mi, oradan o oldu mu, bir yandan WhatsApp geldi işte yok işte bankadaysa transfer oldu mu, para geldi mi, gitti mi derken bebeği dinleyemezler. Eve geldikleri anda hele hele yemeği yiyip de böyle bir koltuğa uzandıkları anda bebeğin hareketi başlar. Aslında bebek hep hareket ediyordu da siz orada dinlemeye başladınız. <gülüyor>
0: Evet hocam bazen de denk geliyor sanırım aşı sonrasına e, hareketleri azaldı acaba ne oldu falan diye sanırım.
1: E ama şöyle zaten Öyle... bebeğin anne kanında siklusları var. O da uyuyor uyanıyor. Ortalama böyle bir 20 dakika yarım saat gibi uyur. O arada sessizdir. Sonrasında tekrar uyanır hareketlenmeye başlar.
0: Evet hocam bir annemiz hamilelikte aşı olan annelerin bebekleri doğduğunda antikorlu oluyor mu diye sormuş
1: bir daha söyler misiniz? Özür dilerim.
0: E, gebelikte aşı olan annelerimizin bebekleri doğduğunda antikorlu oluyor mu diye sormuş.
1: Evet onu az önce açıklamıştım.
0: Hı hı. E,
1: mesela tetanoz aşısını neden yapıyoruz? Tetanoz aşısı tetanoz bakterisinin toksinine karşı üretilmiş bir antikordur. Ve bu antikorun bebeğe gittiği, e, özür dilerim düzeltiyorum, bu antikor için... E, Tetanoz bakterisinin toksinine karşı antikor üretmek için yapıyoruz bunu. Ve o üretilen antikorlar da bebeğe geçsin diye yapıyoruz. Yani doğum sırasında ortaya çıkabilecek tetanozu önlemek için. Aynı mantık burada da geçerli. Hangi hastalığa karşı antikor oluşturursanız, antikorların birçok tipi vardır ama bir tane tipi IgG tipi antikorlardır. Bunlar plezantadan bebeğe geçer. Ve göbek kordonunda zaten tespit ediliyor Covid'e karşı oluşmuş antikorlar. Hatta bebeğe bulaşmış da antikor gelişmiş mi? Annenin antikoru gitmiş mi? Bunlar bile ayırt edilebiliyor. Aynı zamanda annenin sütünde bile antikor tespit edilmiş. Bu da bebeği pasif koruduğunun diğer göstergesi.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. Bu arada verdiğimiz cevaplar... Ee, tekrar soru olarak geliyor hocam bize emzirirken aşı olabilir <gülüyor> miyiz diye sorular gelmiş ama hocamız önerdi hamileyken veya e, emzirirken aşı olabilirsiniz dedi kendisi.
1: Hemen özetleyeyim gebelik planlarken <gülüyor> gebe değilken gebelik olmaya çalışırken yani tedavi görürken gebeyken emzirirken emzirmezken her zaman aşı olabiliriz.
0: <gülüyor> Çok genel bir cevap olmuş oldu hocamız tarafından. Ee, evet. Bununla ilgili soruyu iletmiştim sanırım hocam. Ee, negatife döndükten sonra ne kadar süre sonra şu olabiliriz diye yine bir soru gelmiş.
1: Bu gebelikten bağımsız olarak önerilen süre 3 aydır. Covid geçirdiniz, negatife döndünüz, normal yaşamınıza döndünüz. 3 ay geçtikten sonra aşı
0: olabilirsiniz. Etkinlik açısından mantıklı süre budur. 3 ay sonra. Peki hocam. Evet. Diğer bir soruma geçmek istiyorum. Hocam bununla ilgili çok fazla görüş var. Bu nedenle özellikle bunu sorularıma eklemek istedim. Okay. Aşı, aşı bulaştırmayı önlüyor mu? Öncelikle. Evet kendimizi korumak için aşı oluyoruz ama aşı bulaştırmayı önlemiyorsa e, aşı olduğun sana bir şey olmaz, benden sana ne gibi düşüncelerle aşıyı güvenli bulmayıp ve olmayan insanlara ne söylenebilir?
1: Çok güzel bir soru. Gerçekten çok zeki biriymiş soran. Ee, teşekkür ederim. Aşı olmakla tedbirlerden kurtulmuyoruz. Aşı olduğumuz zaman yine tedbirlere devam yani maske kullanacağız, mesafemize dikkat edeceğiz. E, mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışacağız. Örneğin ben kliniğimde e, ertesi gün randevuya gelecek hastalarıma bile şunu söylettiriyorum. Mümkünse sadece bir kişiyle gelin yanınızda. E, diğer kişilerin klinikte kalabalık yapmasını ve birbirleriyle insanların temas etmesini bile istemiyorum. Bu noktada önemli olan şey şu... Tam da seyircimizin söylediği gibi aşı olmakla bulaştırıcılık arasında bir ilişki yok. Aşı olmak kötü geçirmeyi engelliyor. Aşı olduktan sonra yine covid geçirebilirsiniz. Virüsü aldıktan sonra zaten bir süre bulaştırıcı olacaksınız. O yüzden yine maske mesafe kurallarına dikkat etmek lazım.
0: Anlıyorum hocam. Ee, yani güvenli bulmayıp e, aşı olmayanlara da sadece hafif atlatmak için... E, aşı oluyoruz diyebiliriz ama kendisi hani güvenli bulmuyorum ben tercih etmiyorum mesafeme dikkat ediyorum hani çünkü e, şu anda bazı konularda hani aşı olmayan işte atıyorum sinemaya giremez tarzı e, şeyler yayılmaya başladı biliyorsunuz haberlerde Hı-hı. falan da e, karşımıza Hı-hı. çıkabiliyor e, insanlar bunu baskı olarak görmeye başladı haliyle e, bu nedenle de e- hani konuşşuyorum olmayarak...
1: <gülüyor> gibi ama aşı olmayarak aşı olanların e, hayatını tehlike atmaya hakkı yok kimsin öyle değil mi yani,
0: e, yani hocam... şöyle
1: ki şöyle evet. ki e, birincisi aşı olmamayı tercih edebilirsiniz Tabii ki ama aşılı değilseniz toplu bir ortama girerken de sizin aşılı değilseniz hasta olmadığınızı ispatlayın görüşüne de karşı çıkamazsınız. Öyle değil mi?
0: Evet hocam doğru. O, e, o, o konuda işte şöyle bir savunma geliyor. Sen de bulaştırıyorsun, sen de hasta olabilirsin. Hatta aşı olduğun için belki hafif atlatıyorsun, semptom göstermiyorsun. Bana belki ben değilken sen bulaştırmış oluyorsun gibi bir düşünce.
1: Ya Bu aşı olmayı özendirici tedbirlerden bir tanesi burası açık zaten.
0: <gülüyor> değil mi hocam? <gülüyor> Yani. Yani, gerçekten, e, yani farklı görüşler oluyor. Bununla ilgili de hani e, her türlü bulaştırıyorsak e, neden aşı olayım ben sana bir şey olmasın işte ben güvenmiyorum gibi düşünceler olabiliyor. Tabii ki e, öncelikle kendi canımızı e, korumak amacımız e, insanlara da ne kadar...
1: söyleyebilirim. Hı-hı. Yani aşı olmamak istemek Bu hastalığı kötü geçirmeyi göze almaktır. Ve inanın hastanelerin yoğun bakıma girmek, yoğun bakımına girmek hiç iyi bir şey değil. Yoğun bakım, eskiden üniversitedeyken hocalarımız şey derdi, yoğun bakım ölümden önceki bir basamaktır. Ondan sonraki basamak zaten ölümdür. O yüzden yoğun bakıma giren hastayı güle oynaya almayız biz. Hasta yoğun bakıma vermekten nefret ederiz. Çünkü orada işlerin nereye gideceği belli olmaz.
0: Evet hocam. Covid'de de gerçekten çok fazla e, yoğun bakım hastası oluyor. Gördüğümüz kadarıyla. E, hocam bir soru gelmiş ona geçeyim dilerseniz. E, biz anneye olan zararından bahsettik ama Covid geçirir, geçiren bir annenin bebeğine o anda bir zarar gelir mi? Bununla ilgili bir bilgi var mıdır?
1: Şöyle, kısacık Hı-hı. özetlemiştim aslında onu. Bebeğe yaklaşık %2-3 civarında geçiyor. Geçse de bebeğe bir şey yapmasını beklemiyoruz. Ama evet. Covid geçirirseniz ve kötü geçirirseniz, hastaneye yatarsanız sizi erken doğurtmak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü akciğerleriniz o kadar iflas edebiliyor ki maksimum oksijeni vermemize rağmen kanınızdaki oksijen seviyesini yükseltemiyoruz ve bu da artık yetersiz oksijen gitmesinden bebeğe zarar verebiliyor. Ve bu zararı görmesin diye bebeği erken doğurtmak zorunda kalabiliyoruz. Yani bir bebeğe yapılabilecek en kötü şey ona erken doğurtmaktır. Anne kanındaki bakımı dışarıda sağlamamız mümkün değil. Ne kadar on numara yoğun bakımlarımız olsa bile mümkün olduğunca biz anne kanında zamanına kadar durmasını istiyoruz bebeklerin. Ve En büyük zararı erken doğarak görür bebek.
0: Evet hocam haklısınız. Kontrol ediyorum hocam şu anda. Bir soru görmüştüm ama. Evet şöyle bir soru da soru gibi diyelim. Aşı olup COVID'i çok ağır geçirenler de var demiş bir annemiz. Bunun sebebi ne olabilir hocam?
1: Bunun sebebi şudur. Ee,
0: hı
1: hı. aslında şunun bir cevabı yok. Mesela aşı oldu, COVID'i çok ağır geçirdi. Aşı olmasaydı yaşar mıydı acaba? Belki kaybedilecekti. Bunun evet, cevabı yok. Doğru. Bu bir. Hani bunu evet. sormak insanların gözünü biraz daha açar. İkincisi, evet. aşı sayesinde herkesin yüzde yüz iyi geçireceğini bu aşıyı oldun artık ölmezsin demek gibi bir şey mümkün değil. Aşının etkinliği İnsanın kendi immün sisteminin verdiği cevaba göre değişir. Yani yeterli imün cevap oluşmayabilir. Örneğin bunu en sık hepatit B aşılarında görürüz. Hepatit B aşısını olur, antikor oluşmaz. Bir daha olur, bir daha olur. Üç doz tamamlandıktan sonra bir tane tekrarlama dozu olur. Yine kanında antikor tespit edemediğimiz hastalar var. Yani her şeyi açıklamak mümkün değil. Bazı şeylerin çok anlamlı bir açıklaması yok. Ve bu aşıların hiçbiri %100 garanti veren aşılar değiller. Etkinliğinin yaklaşık %95'ler civarında bahsettiğimiz durum. Birçok hastada işe yarıyor, birçok hastada kötü hastalıktan koruyor. Ama ne hastalık geçirmeyeceksiniz garantisini veremezler, ne de e, kötü geçirmeyeceksiniz garantisini veremezler.
0: Evet hocam haklısınız. Ee, bir annemiz sertlaş ameliyatı oldum. Aşı erken doğuma neden olur mu böyle bir durumda diye sormuş.
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Ben de ameliyathaneden geliyorum demiştim. İlk başta ben de bir serpiyac ameliyatına gittim. Ee, büyük bir hastaneden davet ettiler. Oraya gittim. Rahim ağzı tamamen açıktı. Çok komplike bir vakaydı. Rahim ağzı yetmezliği gerçekten önemli bir sorun. Ve eh, inanılmayacak kadar... Eh, Net cevap aldığımız bir grup. Yani eğer yapılan serklaj ameliyatı başarılı olursa bebek yaşayamayacak kadar küçük doğacakken tamamen sağlıklı doğabiliyor. O yüzden gerçekten çok sevdiğim bir ameliyat benim. Uygun, etkin zamanda yapılırsa tecrübeli ellerde çok da başarılı bir ameliyattır. Ee, soruya gelince e, aşı oldum rahim ağzı yetmezliğine sebep olur mu? Covid geçirdim rahim ağzı yetmezliğine sebep olur mu? İkisiyle ilgili de veri yok. Çünkü ben Rahim Hazretmezliği benim özel ilgi alanım. Bununla ilgili ekstra araştırmalar yapıyorum ben. Bununla ilgili net bir veri yok. Olduğu zaman söyleyeceğiz.
0: Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Ee, hocam bir de işin şöyle bir boyutu var. Bir annemiz aşı olmadım. Covid geçiriyorum. 32 haftalık hamileyim. Neler kullanabilirim diye sormuş. Bir de aşı olmamış ve şu an Covid geçiren annelerimize bilgiler iletelim dilerseniz.
1: Şimdi burada yanlış anlaşmalara sebebiyet vermemek için COVID geçiren hastaların nasıl takip edileceğini anlatayım. Hasta özelinde konuşmayalım. Çünkü faydası olsun derken zararlı olabilir bu durum. COVID gerçekten çok önemli bir üst solunum yolu. Aynı zamanda alt solunum yolu enfeksiyonudur. Ve solunum sistemi gebelikte çok fizyolojik değişime uğrar. Yani aşağıdan karnımız yukarıya doğru baskı yaptığı zaman akciğerlerin kapasitesi bir miktar azalmış olur. Ve bu sayede akciğer volümü yani nefes aldığımız hacim birazcık azalır. Akciğerdeki değişiklikler, kalpteki değişiklikler, imün sistemdeki değişiklikler derken normal gebe olmayanın fizyolojisiyle gebenin fizyolojisi gerçekten çok ciddi farklı hale gelir. Bu yüzden gebelikte COVID olmuşsa Bir kere kadın doğumcusundan hiç uzak durmayacak. Devamlı onun da iletişim halinde olacak. İkinci olarak da onun COVID'ini kim takip ediyorsa. Dahiliyeci olabilir, aile hekim olabilir. İşte büyük bir hastanede aynı zamanda liste gebelik uzmanı olabilir. Kendisi takip ediyor olabilir. Kim olursa olsun bütün şikayetlerini konuşacaklar. Hangi aşamada ne oluyor, ne yaşayacağım, şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur. Yani ne zaman evden takip ediliyorsa hastaneye başvuracağını. Hastanede ise nasıl takip yapılacağını devamlı doktoruyla konuşarak karar verecek. Ve bu noktada önemli olan bir diğer şey de ek risk faktörleri. Yani 32 hafta ama tansiyonu mu var? 32 hafta ama şekeri mi var? 32 hafta ama örneğin obezitesi mi var? 100 kilo mu? Ya da e, şey mi? Kilosu çok mu? Az 45 kilo mu? İmünitesi mi düşük? Ek bir hastalığı var mı? Bunlara göre değişir tedavi. Şu an için Ayakta hafif geçiren hastalarda mutlaka kullanılsın denilen hiçbir ilaç yok. Ama rutin gebelik takiplerinde zaten Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği D vitamini kullanıyor olacak. Zaten bakanlığın önerdiği demirini kullanıyor olacak. Multivitamin alabilirler, almaları şart değil. Ama kan sulandırıcı kararını, ek başka ilaçlar verilip verilmeme kararını, antibiyotik başlanıp başlanmama kararını onu muayene eden hekim karar verecek.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu arada e, sinirlenen annelerimiz başka sorular sorup cevap beklerimiz de var. Onlara kısa bir bilgilendirme yapayım. E, bu yayın sadece Covid-19 üzerine gerçekleşiyor canımız annelerimiz. Yine e, farklı bir yayında hocamızı inşallah e, alıp bu sefer kadın doğum üzerine soruları da kendine <gülüyor> kabul ederlerse iletiriz. E, diğer bir COVID soruya memnun, geçelim memnun. hocam. A- Annemizden bir soru gelmiş. E hocam sinovakta bir enzim sanırım gebelikteki bir enzim olan e, bir enzimle çakışıyormuş. Vücut bebeği zararlı görüp atmak istiyormuş diyorlar demiş. Böyle bir bilgi var mıdır hocam?
1: Böyle bir şey yok. Hani veri yok demiyorum böyle bir şey yok. Yani sinovakın böyle bir etkisi yok. Sinovak yöntem olarak zaten çok azın yıllarda kullanılan... Diğer aşılarda kullanılan yöntemle geliştirilmiş bir ilaçtır. Böyle bir kaygıya girmeyin.
0: Peki hocam. Teşekkür ederiz. Bir ee, diğer şu diğer soruda... cevap
1: verelim isterseniz.
0: Tabii.
1: Ee, bir hastamız demiş ki e, gebemiz daha doğrusu penisilin alerjim var. Sinovac olacağım. Eee yani kabaca sormaya çalıştığı şey şu, Penisilin alerjisi varken sinomak yapılır mı ya da herhangi bir aşı yapılır mı? Penisilin alerjisi gerçekten azımsanmayacak sıklıkla, sıklıkla karşımıza çıkan bir durum. Penisilin alerjisi çapraz reaksiyonda bazı başka antibiyotiklere karşı alerjiyi ortaya çıkarabilir. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Herhangi bir ilaca karşı alerjisi olan herkesin ne yaparlarsa yapsınlar, Yapılacak bu ilaçların, özellikle enjeksiyon şeklinde yapılan ilaçların sağlık kuruluşlarında yapılması lazım. Ve enjeksiyon sonrasında da en az yarım saat o kuruluşta beklemeleri gerekiyor ki bir problem olacak mı olmayacak mı diye. Hemen hayattan bir örnek vereyim. Benim kendi çocuklarım hastalandığında iğne yapmak gerekirse evimde yapmıyorum. Götürüp. Bir hastanede ya da kendi klinime götürüp acil müdahale şartlarının olduğu bir yerde yapıp yarım saat bekleyip ondan sonra tekrar çıkıyorum. Yani düşünün ki acil müdahalelerin hepsini yapabilecek olmama rağmen kendi evimde kendi yakınlarıma iğne yapmıyorum. O yüzden gerçekten bu konu çok çok önemli. Aşılara gelince penisilin aşısının şey özür dilerim pelesinin alerjisinin aşılarla bir çapraz reaksiyonu çok beklendik bir şey değil ama bir ilaca karşı alerjisi olan birinin başka şeylere de alerjisi olma ihtimali diğerlerinden daha yüksektir. O yüzden e, penisin alerjisi aşı yapmaya engel bir durum değil. Aşı yapmaya engel en önemli durum Biontech olsun Sinemak olsun. Hangi aşı olursa olsun ilk dozunu yaptıktan sonrasında ciddi alerjik reaksiyon gelişmişlerde yapmamak lazım. Peki
0: hocam teşekkür ediyoruz. Ee... Bir soru görmüştüm hocam. Aşı ikinci dozdan sonra mı koruma sağlıyor diye bir soru gelmiş.
1: Aşı ilk dozundan itibaren koruma sağlamaya başlıyor. Ama ikinci dozu yaptıktan sonra daha etkin bir koruma sağlıyor. Koruma süresi şimdilik 6 ay civarında biliyoruz ama bu da zamanla değişecek muhtemelen.
0: Peki hocam. Ee, bir annemiz Biontech aşısı ve tetanus aşısı arasında iki hafta yeterli dediniz hocam. Hemşire bana e, biraz daha bekleyelim diye tetanus ikinci dozunu vurmadı demiş. Yani bolca
1: bilgi kirliliği olduğu için e, evet. bazen sağlık çalışanlarından da duyabilirsiniz böyle şeyler. E, tekrar söylüyorum bu... E, CD'sinin kılavuzunda yer alınıyor. Hastalık Kontrol Merkezi'nin kılavuzunda yer alıyor. Diğer aşılarla birlikte COVID aşılarının yapılmasında bir sakınca yoktur. 14 gün içerisinde dahi yapılabilir diye direkt bir cümlesi var.
0: Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir annemiz daha sormuştu. Bu bilgi tam üzerine gelmiş oldu. E, hocam bu arada yine çok fazla görmeye başladım. En son kaçıncı haftada aşı olmalıyız diye soruyor annelerimiz. E, Her zaman. Bununla ilgili
1: her zaman aşı
0: olabilirsiniz. <gülüyor> evet e, hocamız gebelikten tane... önce, gebelik boyunca bütün <gülüyor> haftalarda ve doğum sonrasında aşı olabileceğinizi e, iletiyor kendisi.
1: Hatta evet. kılavuzun bir tanesinde şöyle bir yorum da var. Biz sağlık çalışanları aşı olmalı ve olduğumuzu göstermeliyiz ki insanları şevklendirmeliyiz, bu konuda teşvik etmeliyiz diyor. Gerçekten de öyle. Yani bir tane geben var kendisi tam böyle ilk benim söylediğimde ikna olamadı. Eşiyle konuştular ikna olamadı. Şimdi izliyorsa beni (gülüyor) kendi olduğunu anlayacaktır. Sonrasında tekrar aradılar beni yine ikna olamadılar. En sonunda bir sonraki gelişlerinde etraftaki vakalardan korkmaya başlayıp ben yine anlattım, ikna oldular. Sonra gittiler, tam aşı yaptıracakken yani görüntüler arada. Hocam yine giriyor diye <gülüyor> dedim girsin.
0: <gülüyor> Hocam bu arada artık son sorumuza alalım bununla ilgili. Bütün bilinmeyenleri konuştuğumuzu düşünüyorum. Son olarak babam Pazartesi kemoterapi tedavisine başlayacak. Hocamız aşı olun dedi. Dün yaptırdık ama ben tedirginim. Sorabilir miyiz bir sorun teşkil eder mi diye sormuş.
1: Hmm. Şimdi, şimdi gebelik dışında birazcık taşmış olduk e, kemoterapi çok çok çok özel bir alan hangi ilacı kullandığına hmm. imunitenin ne kadar baskılandığına bağlı değişir genel prensip e, genel prensip olarak söylüyorum bu hasta özelinde değil bu hastamız mutlaka kendi e, onkoloğuna danışarak karar versin kemoterapi alanlarda son kemoterapi dozundan 3 hafta sonrasında Aşıdan e, düzeltiyorum tekrar. Son alınan kemoterapi dozundan sonrasında 3 hafta aşı yapılması önerilmez. Aşı yapıldıktan 3 hafta sonra da kemoterapi verilmesi önerilmez. Ama hocam, bu e, genel bir kural ama tabii ki mutlaka onkolog karar vermeli. Bu benim alanım değil.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz bilgi için. Ee, yine de bilgi vermiş olduğunuz için. hocam son sorumuzu bir gebe annemizle kapatalım 9 ay önce covid oldum şu an 4 aylık hamileyim önceden covid geçirenler aşıdan sonra ağır semptom gösteriyormuş doğru mu?
1: çok özür dilerim bir kez daha alabilir miyim? 9 ay önce covid olmuş
0: ve 4 aylık şu anda hamileymiş hocam önceden aşı Covid olduğu için aşıdan sonra daha ağır semptom geçirildiği söyleniyormuş. Doğru mudur bu bilgi diyor.
1: Belki etrafındaki birisinden duymuştur ama böyle bir şey yok. Bu tamamen e, aşının e, şikayetinize sebep olan şey şu. Biz aşıyı verdiğimiz zaman bu aşıya karşı bir ümün yanıt oluyor. Bu yanıt da antikor geliştiriyor. Bu sürede bizim immün sistemimiz ne kadar şiddetli yanıt verirse, ne kadar hızlı bir alevlenme yaparsa şikayetleri o kadar çok yapıyor. Bu tamamen kişiye göre değişken. Yani e, örneğin biraz şeyden etkilenir ama ailesellikten etkilenir. Mesela e, annesiyle kızını kıyaslarsak, annesine aşı yaptığımız zaman çok kötü şikayetler hissediyorsa kızında da ihtimal artıyor ama böyle bir şey yok. Yani COVID geçirdikten sonra aşı yaparsak çok daha kötü şikayetlerimiz olur gibi bir şey yok.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Artık yayınımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. (gülüyor) COVID-19 ile ilgili detaylı bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır?
1: Bence her zaman bilimin ışığını kullanmak, bilimin ışığının arkasında ilerlemek gerekir. Ee, size anlattığım her şey kanıta dayalı verilerdir. Söylediklerimin tamamının kanıtlarının e, nereler olduğunu gösterebilirim. E, söylediklerim her zaman tekrarlanabilir şeyler ama şu ana kadarki verileri içererek cevap verdim. Belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra farklı şeyler söyleyeceğiz. Ama neden farklı söyleyeceksem sebeplerini anlatarak yine o zamanda söyleyeceğim. O yüzden Kanıta dayalı tıptan, tıptan uzaklaşmamak, kaçmamak lazım. Öyle komşularımızın şikayetlerine, sağdan soldan duyduklarımızın söylediklerine inanarak değil de hekiminizin söylediklerine inanarak yolunuza devam edin. İnanın yolunuz daha aydınlık olacaktır.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için ve yayınımıza katıldığınız için. E, canımız annelerimize de iyi akşamlar dileyelim.
1: <gülüyor> ben çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.